Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Hej alle sammen! Velkommen til Litteraturhuset og dagens foredrag. I dag er temaet fordelingskrise. Har vi en fordelingskrise? I valgkampen så var det veldig mye snakk om økende forskjeller i Norge. så i resten av verden øker forskjellene. I mange land er de større enn på 30 år. Men vad er egentlig grunnen til at forskjellene øker? Og hva er konsekvensene for økonomien og samfunnet for øvrig? Det er mye snakk om å løfte folk ut av fattigdommen. Men hvordan går det an i en verden med begrensende ressurser? Og hva skjer i de raskt voksende økonomien i Afrika og Asia? Kommer den veksten flertallet til gode? Morten Gjerven er professor i utviklingsstudier ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås. Og han har særlig jobbet med spørsmål knyttet til økonomisk utvikling på det afrikanske kontinent. Han skal gi oss en innføring i hvordan verdens ressurser og velstand er fordelt, og hvordan dette har endret seg historisk. Gi ham en varm applaus. Takk for introduksjon, og takk for invitasjon. Det er veldig hyggelig å se at vi har stappfullt rum her i dag, så det, det lover godt. Når jeg holder forelesningen på Ås, der jeg må holde forelesningen, for det er en del av jobben min, så skriver studenter sykemeldinger om kapp for å slippe å være i rommet, men sånn er det når man får lov til å velge selv. Det her kommer ikke på eksamen, så du trenger ikke ta, ta notater. Dette er fordelingskrise i den serien som heter For Dummies. Det er jeg som er eksperten, og så er det dere som er dummies. Eh, dere kommer ganske, vet at ulikhet og sånt er spennende og viktig. Eh, og så er jeg eksperten som kan bare øse og pøse av min innsikt. Og så blir samfunnet bedre sted etterpå, for da kan vi ha en bedre og opplyst debatt. Det er det som er målet for i dag. Eh, så jeg kommer til å ta dere litt igjennom hvordan vi kan presentere eh, fordelingskrisa. Eh, og om det er en fordelingskrise, hvordan burde vi angripe den? Det er mange måter å få, eh, presentere ulikhet på på mange dimensioner. Eh, og det er mye ofte debatten på ulikhet eh, som var litt manglende og litt lite opplyst kanskje i, i valgkampen, så som får ikke her, så var veldig nasjonalt preget og veldig lite internasjonalt eh, innsikt på det. Eh, men det er også en god grund til at det er det, for det er, kan være vanskelig å navigere eh, hva ulikhet betyr og hva folk, folk kan ofte snakke forbi hverandre. Jeg skal snakke litt om hva slags type ulikhetsproblemer vi burde engasjere oss i. Bør vi være mest interessert i, eller er det, er det, skal vi bekymre oss mest om ulikhet i land eller mellom land? Hva er det som er det viktigste for å heve velferden globalt sett, for eksempel? Jeg skal snakke litt om kanskje noe som er litt komplisert, og det er hvordan vi egentlig vet noe om ulikhet. Det er ikke bare bare disse store tallene å komme seg dit. Snakke litt om det også, hvordan vi vet om ting, og, og hvor mye vi vet, og hva slags type informasjon vi har om ulikhet, og hvordan... De måtene vi angriper ulikhet, måler fattigdom for eksempel, også legger store føringer på hvordan vi angriper det, som er politisk eh, problem også. 
Eh, og så eh, da hvordan vi forklarer det. Så det er ikke bare å måle noe, du må også forklare vad som sker. Det er ganske forholdsvis lett å måle hva temperaturen er i Oslo i dag, men ganske vanskelig att forklare hvorfor det er eh, den, det været som vi har. Det er mange måter å, å, å presentere fordelingskrise på. Ifølge The Forbes har Bill Gates har en formue på 85 milliarder eh, amerikanske dollar. Samtidig så lever da, eh, ifølge Verdensbanken, så lever i dag eh, omtrent 700 millioner mennesker på under 1,90 dollar dagen. Det betyder, at det er en del penge, som kunne flyttes lidt rundt for at gøre det lidt bedre for mange få, selvfølgelig. Det havde jo holdt at holde. Men selv den enorme formuen til Bill Gates er ikke nok til at det kommer op på at se på, de, de kunne da holde folk over fattigdomsgrensen eh, omtrent eh, et tredjedels år da. BNP, altså bruttonasjonalprodukt i Kina, er på 18.000 milliarder dollar, mens den minste økonomien i verden er Tuvalu på 41 millioner dollar. Så snakker vi mange, mange ganger mindre. BNP per hode er høyest i Katar på omtrent 127.000 dollar, mens, og det er omtrent 200 ganger så høyt da, som det bruttonasjonalprodukt per hode i den centralafrikanska republik som ifølge mest uppdaterad statistik är er det fattigaste land i världen. Så det är er stor skill fra, fra topp och bond. Og en genomsnittlig Q i EU får omtrent 2,7 dollar om dagen. Och det är er då över det som regnas som fattigdomsgränsen så Q:na är er akkurat de som är er bekymrade för Q-välfärd kan bara ta hem med ro, de är er över fattigdomsgränsen. Eh, og for eksempel det er kanskje noen som har fått med dere det at, uh, at det er såpass fordelt da, at uh, de rikeste 1% av verden er, eier da 50% av all formuen i verden mye av de tallene her, det kunne vi gått in på mye, mye av de gode, de gode de tallene her og hva det betyr og slike ting eh, det er i hvert fall mange måter å presentere eh, det at det er noen som har få og noen som har, noen som har lite og noen som har ganske mye Det er mange typer ulikhet mellom land, altså det som jeg presenterte da, Katar versus Centralafrikanske republik. Det er altså da forskjell mellom det rikeste land i verden og det, det, det fattigste. Ellers er det da, det som ofte vi snakker om, er mellom innbyggere i land. Altså hva er det den fattigste husholdningen har i, I forhold til den rikeste husholdningen, ikke sant? Og hvordan den er fordelt utover. Man kan også begynne å sortere dette i klasser og grupper, I mange land så er det jo selvfølgelig skiller, og særlig historisk har det skiller, for eksempel på forskjellig på hvit og svart, og så på, på, på kvinne og på mann, og forskjellige etniske grupper og så videre. Eller arbeidsklassen, er det kanskje noen som har hørt om? Arbeider og kapitalister, er det kanskje noen som har hørt om? Der har er også gått et skille, så det er mange måter å presentere dette på. Som, på så er det ofte litt forvirring i statistikken når man snakker om inntekt eller rikdom, uh, så det er den, for eksempel det vi snakker om da, at de som eier uh, de, de rikeste 1% eier mer än de fattigste 50%, uh, så er ikke det så veldig rart, fordi det er, da snakker vi om rikdom. Og de fleste av oss som er ganske rike i global, altså vi vil jo ansette oss som ganske høy inntekt da, de som sitter i salen her. Men jeg regner med at jeg for eksempel har en negativ formue, uh, for jeg har mer lån og Og, ting. og der er det mange av dere som er studenter, har jo garantert negativ formue, hvis dere ikke har fått noen penger av mamma og pappa. Da. Eh, så heldig var ikke jeg. 
Men da, så da vil du ha negativ formue, så da vil du være en del av den 50. fattigste i verden. Da. Men det er en misvisende måte å gjøre det på. Det samme er det. De middelklassen vil jo alltid ha gjeld. Ikke sant? Så, så det er mange måter det her blir misvisende på. Uh, uh, det her. Uh, og I tillegg så, så er det da det som ofte blir glemt, er at det skal være mer enn penger. Det handler om stemmerett, u- altså lik tilgang til resurser, uh, skole og rettigheter og sånt. Så hva slags type problem er ulikhet? Det som er kanskje det letteste måten å angripe ulikhetsproblemet på, er at det er noen, som har, noen grupper av mennesker i verden som har tilfredsstilt det vi kaller menneskerettigheter, mens det er andre som ikke har det. At det er kanskje der det er lettest å, å trekke en strek. Så det er akseptert å knippe rettigheter som er universelle, som alle som, som kommer med det å være menneske. Men det er ganske mye vanskeligere, for eksempel når vi diskuterer ulikhet om hvem som har mye penger og hvem som har lite penger, sånn som vi for eksempel da gjør i, I valgkamp her i Norge, eller når Piketty skriver sin bok, så er det litt vanskeligere å navigere, for det finnes ikke en sånn umiddelbart enorm for vad som skal være inntektsfordelingen i Norge. Og det er heller ikke sånn lett å komme ned og si at USA kan ikke være så så mange ganger rikt enn et annet land. Ikke sant? Så det er vanskelig, da skal man da skal man basere det et sånt, en likhetsnorm, eh, altså hvordan man skal søke sig etter, og jeg tror det er en av de grunnene til for eksempel at Gar Størres eh, eh, valgkamp om eh, ulikhet ikke var så god, for det er ikke så veldig lett å åpenbart ha et syn på det, at ja, dit skal vi på en måte. Alle kan være, kanskje være enige om at vi, det er bedre med mindre ulikhet inntil et visst po- punkt, men hva er det punktet? Eh, det er jo da, det finnes selvfølgelig noen sånne akkurat, rationella argument du kan kan lägga fram för varför likhet är er viktig. Det som kanske är er det mest uppenbara är er att är er om vad som är er det mest ekonomiskt effektiva. Alltså vad är er det som är er bäst för för framtidig välfärd och samtidig välfärd. Eh, hvis det är er slik som det är er i många land eh hur många som i USA, hur många har då Hvis 25-30 prosent som lever da, ifølge statistikken de har, lever under fattigdomsgrensen, så betyder det også at de ikke har til, som regel ikke klarer å få sig en skikkelig utdannelse, som betyder at de går tapt for da, da, den mål, de 25-30 prosent kunne ha bidratt med i forhold til innovation eller alle mulige måter å gjøre samfunnet bedre sted å bo. Du kan også tänka det litt sånn økonomisk effektivt i den andre retningen også, hvis alt blir fordelt helt likt så vill det också vara det vara ekonomiskt ueffektivt, ikke sant? Så det är er, det är er alltid det där trade-offen mellan att det ska vara skal vara incitamenter för att att det ska folk ska ha egen intresse av att bidra med något till att göra något mer och därmed få en större del av kaka. Dessvärre så är er det sånt att det är er ganska många som lar sig motivera av att få mer pengar. Så hvis ikke det är er en möjlighet för att få mer pengar så är er det kanske många folk som ikke vill gjort det de normalt vill gjort. Eh, og det er for eksempel et argument man har for eksempel med patenter når det gjelder mediciner, At det er viktigt at folk har et insentiv til å finne på gode mediciner som kan være bra mot eh, kreft eller astma eller så videre. Men hvis ikke de kommer til å tjene på det, så er det heller ikke noe vits å legge ned to-tre millioner i å forske på det. Så derfor så har man en viss sånn, har man liksom en ti år, det er riktig. Eh, det er jo veldig sånn tilfeldig at man har bestemt sig for det. Det samme er jo da med økonomisk ulikhet, altså hva, eh, den, akkurat der vi skal si hvor mye av det du tjener i samfunnet skal du få lov til å beholde selv, og hvilke andre deler er det du skal dele ut. Det er ikke, det er ikke gitt da. 
det som är er rättfärdig er det da, vil rettferdigheten i fordeling vil jo da er alltid være politisk spørsmål. Karl Marx, som jeg har sitert her, da sier da at man skal få det, alle skal få, alle skal få et, alle skal bidra etter evne, og alle skal få etter behov. Som er liksom den sosiale grundsättningen at de, greit, er det noen som kan mer, da kan de gjøre mer, og de som trenger mer får da få mer, eller de som ikke har mindre än det de trenger, må heller få. Men det kan jo også trekkes ut kanskje et argument som er grunnen att de store politiske toppene kanskje etter hvert våkner opp for, pol- polit- for økonomisk ulikhet, er vad som er politisk holdbart. Det finns ganske mye god forskning som viser at samfund som er mer like er mer, fungerer bedre politisk. Det er lettere å finne løsninger, demokratiet funker bedre, det er mer inkluderende og sånt. Og man unngår da for eksempel i ytterste konsekvens komplett krise, borgerkrig og så videre. Så nu er vel kanskje det, den ulikheten som er global, den globale ulikheten er, som er såpass åpenbar, kanskje det er så veldig mye større enn den har vært før, men det er lettere att få øye på den, særlig ved for eksempel sånne slående bilder som dette. Dette er ved grensen mellom Frankrike og England, med Gjære Calais, og det viser vel, som hele tiden verdenshistorie har, har vist oss, er at du klarer ikke å opprettholde system med økonom- stor økonomisk ulikhet veldig länge uten att bli totalitær. Eh, og det nytter ikke å bygge murer og vegger for att holde det unna. Det føles inn så, så, så må det håndteres på någon måte, og hvis ikke så tar eh, folk eh, saken i egne hender. Så derfor så er det viktig att vite hvor disse tallene vi snakker om og vad de betyder. Eh, ofte når vi snakker om ulikhet, eller det å bli løftet ut av fattigdom, så snakker vi da, uh, som jeg sa i dag, da, at ifølge FN og Verdensbanken er det 700 millioner fattige i verden. Eh, som er litt sånn, er det et høyt tal, eller er det et lite tal? Er det mye eller lite? Mm. Og hvordan vet vi det? Eh, det er ofte at vi ser disse tallene i... Eh, og det er også, FN har jo også for eksempel sagt at vi har halvert fattigdommen, da. Så det går riktig vei, så det har varit vært verre før. Uh, uh, og och när vi snakker om fattig då så snakker vi jo då är er det kanske grejt att gå tillbaka och tänka vad är er det egentligen som fattigdom är? Er? Alltså fattigdom är er mangel på livsviktiga resurser som helt generellt och mest uh, brett definierat. Uh, men det är er också någon gång kallt för exempel av uh, av uh, Nobelprisvinnare Amartya Sen benämnde det som entitlement failure alltså en rättighetssvikt att man inte har det er rättigheter som inte blir uppfyllt och definierade utveckling som frihet att det var det att få evnen till att ha tillgång till ting rätt till ting utdannelse var det som var och visst det var någon som var fattig så var det på grund av deras frihet var beskränkt att det inte var ett ekonomiskt frågeställ det var inte det var inte ett produktionsfrågeställ det var ett frihetsfrågeställ och ett rättighetsfrågeställ det är er också folk som har faktiskt varit så radikala och föreslått att kanske fattigdom burde ikke defineres av de rike men av de fattige. Og det är er för exempel Chambers da, som som kom på den idén är er lite rart att det tog så lång tid att tänka på det. Jag kanske ska spørre vad de hvordan definerer fattig fattigdom selv. Eh kunne være grejt hvis vi ska gå och sätta igång ett program med hvordan vi ska hjälpa dem så kanske vi kunne spørre dem var hvordan problemen de ser ut eller føles. Og ganska 
Det ganska spännande forskning hvor det för exempel av officiell statistik i India ville tillse att fattigdom var på väg ned, mens det bönder då förklarade i sina intervjuer att de følte att det hade blivit fattigare för det de hade fått beskränka sin egendomsrätt eller säkerhet att sova om natten eller alltså olika ting som inte officiell statistik tog upp Så det resulterade i att på slutet av 90-talet så hade vi Voices of the Poor, alltså de fattiga stämmer, som då en stor kompendie med, med, med intervjuer om med folk i fattig eh, land, fattig distrikt, fattig landsbygdsgrupper som fick låta att fortälla vad de så på som sina betingelser. Eh, så fattigdom är er då mångsidig, det är er variabel med tid och sted som var en bonus i om fattigdom i ett steg vill variera på det som en anser. Det är er uppenbart mer än pengar för hvis vi målar fattigdom efter vad folk säger om fattigdom själv så är er det annorlunda än det vi får med det, de talen vi hvis vi täller upp vad som sker på cellangivelsen. Det är er mer en produktion. det har visat att det er för exempel tidigare så var det vanligt att tro att grund att folk sultet ihjäl var på grund att det var en produktionsfel. Det vet vi att det är er en empirisk fel det är er en det är er en rättighetsfel så att det är er inte det att så visst man har intryck att visst det är er hungersnöd i Etiopia så är er det bara sända mer mat så kommer inte det att funka det är er nog andra ting som har något med fördelning att göra som är er gottestycker inte produktion. Eh, det, så det är er väldigt viktigt hvis du är er intresserad av att försöka hjälpa då att du har definierat fattigdom riktigt. Så det har med helt grundläggande med individuella rättigheter och politiska institutioner att göra. Så det är er liksom konsensus i akademiet. Det är er vad fattigdom är, er, det är er mångsidig och så vidare. Når vi går in och ska måla det så glömmer vi allt det. Så då bara nej okej okay, ja men det håller ju inte vi kan ikke ha ett så nyanserat och helhetligt perspektiv på det. Eh, nu ska ting målas, talfestes och vi må ju veta om det går bedre här i världen. Så därför så målar vi då som regel fattigdom eh, som eh, som det är er definierat i tusenårsmålen som är er då antal inbyggare som har mer eller mindre än en dollar och någon cents om dagen. Ja. Og det är er det som har er, som det som är er, tusen tusen för exempel och då är er bärkraftsmålen också. Vi ska då utrida fattigdom. Eh, som är er då definierat som extrem fattigdom som är er då definierat som eh, folk som har mindre än 1,9 dollar om dagen. Det hade egentligen tänkt att ta det som 1,92 cent, men det syns han chefsökonom på Världsbanken har er blivit lite för sån eh, specifikt då så då tog du rädda det till 90. Det trängte kanske kredibiliteten var liksom de nerdarna på bakpå på de som skickligt sitter och regnar på det men 1,92 är er ju helt riktigt. Ja men 1,90 hörs liksom lite lättare att skriva in i taler och sånt. Ja. Så då gör vi det. Och det ifølge det då så är er det eh ifølge det måten de målar det så så och det skulle du love FN lovte det att uh, vi skulle uh, sikte på och Och halvera andelen av världens befolkning som lever under en dollar om dagen. Och följer dem så skedde det. Eh, jag vill säga si att så en ting som jag nu ska nu ska eh, fortälla er är hur vanskligt det, hur lite sannsynligt det är er att FN vet det. Mm. Så det första du måste göra för att veta någonting vad som har skett med 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 fattigdomen eh, för att helt att börja snakka om om det är er, vilken andel av befolkningen är er fattig och vilken är er rik så måste du veta hur många folk som bor där till att med. I Nigeria så hade det folketelling i 1953. Då ville ikke folk bli telt för då regnade med att kolonistaten kom til 
komme tillbaka nästa dag och kräva in skatter och det hade de helt rätt i för övrigt. Og de var lure och lot sig ikke telle. Folketellingen kom på 30 miljoner. 10 år senere så var det Nigeria uavhengig 1963 och nigerianerna visste det att de kom til att få skolor, vägar och stemmerett, de som har blivit telt och de som ikke blir telt och då vill de väldigt gärna telle sig och kanske telle Ungern to gånger också. Och då kom folketallet på 60 miljoner. Så då hade det dubblat sig på 10 år. Och siden den gång så är er det helt omöjligt att vite befolkningsväxten i Nigeria. Folk det var i debatt med många lurige folk här i norske ordskifte om det var överbefolkning i Afrika like. Eh, og fordi de hadde lest FNs produktioner på hvor høy fa- eh, befolkningsveksten i Nigeria er eh, men det, det vet vi ikke da det er ikke blitt målt det, det, er, det er plus minus det er kanskje 150 millioner kanskje 120 millioner, kanskje 180 millioner mennesker som bor i Nigeria om det vokser om på 2 eller 3 prosent kan det gjette så mye du vil så det er litt vanskelig å ta en folketilling det, dette er et land som da har tatt folketilling det er mange som ikke har tatt det selvsagt i Demokratisk republik av Kongo är er det för exempel lite krunglette att gå från landsby till landsby och få tält folk. Du må kanske ha med dig någon med maskingevär för att det ska vara tryggt och hvis du har med dig maskingevär så är er det kanske inte så ordentligt att gå och banka på dörren och telle folk. Så det är er klart att det är er liksom eh, det är er en begränsning. Och så ska du då men visst då det visste då så vill du då ta ett utstycke av de 200 tusen eller 20 miljoner husholdningene som finns i det landet, og så ska du ta et par tusen av de, og så sender du noen folk. Først må du få FN eller Verdensbanken eller Norge til att betale 20 miljoner dollar for undersökelsen och så sender du eksperter ned dit, som da ansetter en 300-400 stykker som da bestemmer sig for hvilke landsbyer de skal ut og gå, og så går de der, og så tar de noterer og spør folk hvor mye tjener du, hvor mye tjente du for uke, husker du hvor mye penger du bruker på øl? Og så, så videre, og så tar du skriver ned det, og så drar du tillbaka til hovedstaden, der sätter alt sammen i et Excel-ark, sitter der og noterer på Excel-ark i par måneder, og så flyr vi dette med en uh, liten minnedisk ned til Washington eller London, og så driver man og regner på det og sånt, og så vet vi akkurat hvor mange fattige folk det fanns i Nigeria, hvis folketellingen var riktig, og hvis vi snakket med de rette folka, og hvis de folka som svarte på spørsmålene svarte sant, og så videre og så videre. Så har man da visst det. Og så må man måle det i som heter PPP-dollar, da. Purchasing Power Parity. Eh, som betyder rett, som er ganske fint og komplisert måte å si, for det at eh, det, du går, kommer längre med en dollar i Etiopia än det du gör i eh, New York. Akkurat hvor mye lenger er litt viktig å måle. For hvis du, det går fire ganger längre og du ikke måler det, så har du overvurdert fattigdommen med akkurat fire ganger, ikke sant? Så akkurat att få det riktigt är er lite komplicerat. Och hvis du då spör folk i en hushållningsundersökelse, hvor mye tjänar du? Nå har de funnit ut att det må du aldrig spör om, aldrig spör om vad folk tjänar, du måste spör vad du har brukt pengar på. För det er liksom folk ljuger om intäkt och så är er det som men så gör det vont att bruka pengar, så det liksom husker man lite då. Men eh, eh, så är er det vem hur många Så er det da også hvem man skal spørre. Det har funnet ut også at det er bedre å spørre kona enn mannen. Men, og der kan det være ganske stor forskjell. Og, og så er det også ganske stor forskjell på hvor lang tid du skal spørre folk om de skal spørre. For endelig så er det som hvor mye penger brukte du i går, og så gange opp det med 365. Det kan være litt sånn. 
lite sån sketchy. Ska vi se hur mycket brukte för i uke och så gånger det med 52 eller ska vi ta spör hur många det brukte för i månad så gånger det med 12 eller ska vi bara se si, hur mycket brukte du i fjor egentligen? Det kan vara lite svårt det funnit ut att det bästa är er, er någon som har sett salmer från kökenen den där sänder ju IKEA eller så kallt IKEA en sån svenske som bara sitter upp i sån hög stol och bara passar på vad norrmännen gör på kökenen. Och det fanns samma fund Värnsbanken att det är er det faktiskt det bästa att de sender då en fyr från Värnsbanken som bara går efter en bonde sån med en sån dagbok och bara noterar det de brukar. Och då visar det sig att hvis de inte noterar med en dagbok vad de gör så så går då tomat för exempel bönder i Uganda har rapporterat att de har spist bara en fjärdedel av så många tomater som de faktiskt spiser men nu är er det rätt upp så nu är er det ordet. Så det är er lite sån där en jaktigheten för att få det här in. I tillägg så är er det så pass tar det så pass lång tid att göra en sån undersökelse att det tar 3-4 år från du startar till du är er färdig. Så hvis du vill veta akkurat vad fattigdomen är er i Uganda i morgon så vet du det i 2020. Ikke sant? Så da vet i 2020 kommer du til å vite akkurat hvordan det var i 2017. Så derfor så vet vi ikke så veldig mye om det da. Så vi hade for eksempel da i 1990, fra den dagen vi skulle halvere ekstrem fattigdom på, så hade vi tal, tre eller flere tal. Altså hvis du skal tegne en linje da, som, hvis du skal da si vad som har skjedd med fattigdommen over ti år eller fem år, så bør du ha to punkter. Ikke sant? Du skjønner det? Så er det bare ett punkt, så da vet du ikke om det går upp eller ned. Så du må ha to da, for att ta en leine. Det gjør ikke om du har tre eller fire, det er kjempefint, for da, da vet vi litt om det bare var dårlig vær det året, eller ikke. Eh, men det er det bare 40 av de 160 landene vi er interessert i, som hade eh, to eller flere datapoeng de første ti året. Og til med i dag, så er det bare nästan halvparten som vi har datamateriale. Så, for, så vi gjetter for tre fjerdedeler av landene i 1990, og vi gjetter for halvparten av landene i dag om hva som har er skjedd. Så når generalsekretæren i 2015 gikk opp på talepodium i New York og sa at nu har vi halvert verdens fattigdom, så var det liksom en, en sannhet med modifikationer da. For det første så vet han ikke noe om vad som var i 1990 i, I tre fjerdedeler, han vet ikke vad som har skjedd de siste årene i halvparten. Og i 2015 så hade vi først tallene fra 2011 var klare, Så vi vil jo ikke vite hva som er i 2015 før 2019, så han snakket og holdt talen sin fire år for tidlig. Da. Og det er sånn typisk at det er, på det som, det er ikke så veldig rart, altså hvis du vet hvor vanskelig det er, men det sier litt om at det viktigste er liksom det PR og kommunikation og skrive gode taler, men akkurat fattigdomskunnskapen kan det være så, så, så med. Eh, og det, så for eksempel da i Afrika, som, så er det bare da, så vi spør liksom, ja det har vært et, mye vekst i Afrika de siste årene, det har det kanskje fått med det, at det har vært sånn vekst i Afrika igen. men hva er det som, det, det er jo viktig nok i sig selv det, at det er økonomisk vekst, men hva skjer med fattige folk i Afrika er litt vanskelig å finne ut av, for det er bare 27 av 48 land som hadde to eller flere undersøkelser mellom disse, så for de andre 21 landene vet vi ikke, og det er mange av de som er de store da, store folkerike landene. Eh, hvis du hadde haft disse undersøkelsene, så kunne du også da måle det som heter eh, ulikhet. Jeg skal ikke bruke så mye tid på å måle ulikhet. Bare du har kanskje hørt om Lorenz, og du har kanskje hørt om Gini, to italienske statistikere. Hvis du sier noe om sånn ulikhet i land, da, så er det enten målt som fra de ti rikeste prosent 
som andel i de ti, uh, ti, de ti fattigste i de ti rike, eller omvendt, eller så, regn, så lager man da en sån såkalt Lorentz-kurve og kalkulerer en Gini. Det vil si at du da brukar då folketellingen och så brukar du hushållningsundersökelse och så låter det som hela landet har stilt sig upp på rad och räcke fattigst bak först i kön och Bill Gates kommer helt sist och så stablar du dem upp över här. sant? Så hvis du går 10 % av befolkningen här fra de fattigste och du då har målt 10 % av intäkten i landet också så är er det perfekt likt delt, sant? Men hvis det var sånn at ingen hadde noen penger, og så Bill Gates hadde alt, da er det perfekt ulikt. Og da ville Gini-koeffisienten vært, vært en. Ikke sant? Så, er det, så høyere Gini-koeffisienten er, så er det det. Så det er sånn man måler det, da, hvis man hadde hatt tallmateriale. Så det er en vanskelig eh, måte å gjøre det på, og derfor så vet vi ikke alltid, det er derfor vi ikke kan prate mye om ulikhet, men det er ganske vanskelig å få målt det. Og dette har med inntekt å gjøre på rikdom, wealth, eh, altså hvor mye penger du eier, formue, er det enda vanskeligere, for det er det ingen som, dette her blir jo i hvert fall rapportert til selvangivelser og litt, liksom eh, på den måten, men på, på rikdom så er ikke det like lett. Det å måle kjøpekraftsparitet gjør det enda vanskeligere. Det, bety- det er så vanskelig å hende inn alle de pristallene, så det gjør vi bare hvert sånn syvende og åttende år. Eh, Og en, en gang når vi gjorde det fra, skal vi se, når var dette? I, I, fra 1993, da, så, så hvis du ser I, mellom 1993 og 2005, så vi all prismaterialene for alle verdens tjenester og varer. Og så gick vi fra å måle det fra 1993-priser til 2005-priser. Da økte antal fattige i verden med 400, ja, nesten 500 millioner mennesker. For det, da har man fått bedre pristall, og da plutselig fant vi at, oi, vi har 500, altså en halv milliard mennesker mer fattige. Så det er ganske kjøre tall her. En av hovedgrunnen til at vi har klart å halvere antall fattige i verden nå, det vi har ikke gjort det da, det, det er litt flere fattige i verden nå enn det det var, men andelen fattige i fattige har halvert. Og den hovedgrunnen til at vi har klart å gjøre det, er at vi har funnet ut at det var flere fattige folk før. Det er samme som hvis jeg lover at jeg skal løpe rundt Gjersjøen dobbelt så fort neste år, så burde jeg løpe ganske sakte i år. Og det samme har det skjedd med antal fattige og antal sultne i verden. At vi har, måten vi har løst det problemet på er at vi har funnet at det var verre før, snarere enn å forbedre hvordan det er nå. Så måling av ulikhet og fattigdom, der vil jeg si da, så det som er da dere som var dømmis før, men nu er det blitt mye lurere. Nå vet dere at dere skal ta og bruke disse tallene som dere ser i store tallene, kan dere bruke, ha litt et par klypesalt med, og ikke la deg blende av de store tallene og globale trendene. Og så er det også en viktig, så husker, du, husker dere fortsatt hva jeg pratet om for ti minutter siden? Det var at fattigdom var mangesidig. Og det er det veldig fort att få gå glipp av her. Så genom måling så får vi også reduktionisme. Så hvis du da måler fattigdom, definerer fattigdom som en feil I, som en rettighetsfeil, så vil du selvfølgelig da gå rundt og tenke på hvilke rettigheter har folk, og hvordan kan vi få bedre rettigheter. Men hvis du måler fattigdom som mangel på dollar og, og cents, så er det ganske kort vei til å gå til at går ikke an å gi penger over Facebook. Og så får man løst fattigdom på den måten. Så derfor så vil jeg tro at det, det som har skjedd da, 
Vad har för exempel det här det som jag pratade om det Voices of the Poor alltså de fattiga stämmer som var väldigt viktigt på 90-talet på grund av FN:s nästan uh, väldigt väldigt klar och Verdensbankens uh, fokus på dollar och cents så har vi liksom regnat om fattigdoms och därför också olikhetsproblemet som ett pengeproblem hur mycket pengar du har i lomma. Eh, men det är er ju kanske andra ting som har med rättigheter och position i samhället och andra ting större än det som hör till individet. Eh, en ting är er då så när jag sagt att det är er jättevanskligt att måla temperaturen på världsekonomin när det gäller fattig där, men det är er ännu vanskligare att förklara varför folk blir fattiga och sånt. Det är er egentligen ganska artigt att vi eller det är er inte artigt, men det är er ju lite eh, rart att vi brukar så mycket tid och krafter på och finna dessa fattigdomstallarna när det egentligen det enstru kommer upp med är er ju 800 miljoner eller 750. Och det liksom det kunde jag kommit upp med utan att måla så mycket tänker jag. Men men istället för så borde vi kanske sikta in poängen på på att tänka vad är er det vi hurdan får du ändra ting i riktig riktning är er kanske viktigare och angripa jag problemet riktigt, Så det är er det som är er viktigt. Så hurdan förklarar vi olikhet? stort sett så är er vi mer och det är er också viktig mot viktig poäng här att vi blir styrt i fattigdom möjlighet så blir vi styrt av måten vi måler och definierar på. Och när vi ska förklara det så blir vi självfølgelig styrt av de teoretiska paradigmen vi har och det också lägger föringen för hur vi debatterar det. så vi har mycket mer teori och mer känt teori på att förklara vad som sker mellan inbyggare i ett land men så mellan fattiga och rika land så har vi inte det, det vill jag inte säga si vi har helt klar teori på det vill jag säga si vi går med i sån där fortellinger ja, vi kan fortälla historier om vad som har skett med världsekonomin vi har inte en sån klar sån detta är er därför vi kan liksom säga si om principerna men vi har inte sånt en sån teoretisk sammanhang på det uh, uh, men jag tror dessvärre att det är er viktigare att egentligen kunna förklara det här än det Eh, og det er en sånn der, sånn, eh, når vi snakker om vad er den viktigste årsaken til det, hvor mye pengar du tjener, så er det helt, altså, den viktigste årsaken til vad du tjener, altså hvor mye du får i, I lønningsposen din, det er jo selvfølgelig hva, da vil du tenke, ja, det er fordi jeg er så begavet, gjorde du så bra på høyskolen, og så, og så videre, og Och sånt eller jag bor nära Oslo eller stackars mig bor i Finnmark men det som är er viktigast är er var du är er född vilket land du har er född det betal det förklarar två tredjedelar allt annat blir lite sån upp till hur dåligt och bra du gör det på jobben och om du dyker upp och sånt men två tredjedelar så bara för det du har bott i Norge så är er det liksom en kongoleser kommer aldrig att komma i närheten av den intäkten med mindre han är er av de 1 procentene. Alltså det er to tredjedelar av den variation i intäkten i världen kan bli förklarat av hur du är er född Så därför så är er det inte så viktigt det som sker mellan inbyggare i andra land. Det stora, visst vi snackar om en global fördelningskris, så är er det vad som sker med varför någon må bo i någon land hvor det är er fattig och de som bor i riken så er därför det er för exempel migration. migration är er en helt klart bästa måten att lösa olikhet på i världen på, men vi gör det inte av många grund. Uh, men det er to för där vi har, kan mer förklaringar är er då disse vad som sker mellan inbyggare i land. Ikke sant? Där har er det en gammal fyr och en lite yngre fyr. Simon Kusnets som har Nobelpris och så er det Thomas Piketty som ikke har Nobelpris. Piketty är er väl mer känd än Kusnets tänker jag för salen. 
Piketty har også kjent som har skrevet den. Han er den økonom som har skrevet den mest kjøpte og minst leste boka i, I verden. Det vet vi helt precis da. Det er ikke noen måleproblemer, for det er bare å sjekke på Kindle, ikke sant? Det er, det er Amazon vet du ikke bare hvilke bøker du kjøper, du vet akkurat hvor mange sider du har lest av nå. Piketty bare pff, slår noe på alt. Det er ikke mange som har vært inne og rotet på side 487, skal jeg si det. Uh, så det er de store store forklaringene, og de er nok også kjente særlig fordi de er flinke og sånne ting også, men det er fordi de har hatt en besnærende enkel måte å huske et paradigme på, en forklaring. Så du kan liksom forklare, der har du Kusnets, og der har du Piketty. Sant? Så Kusnets sier sånn, at jo mer høyere BNP i det landet du bor i er, jo høyere blir ulikheten inntil et visst punkt, og da blir den lavere. Ok? Så her er Etiopia, Sant? Fattig, men gudslov er fattigdommen litt fordelt. Her, Brasil, mellominntektsland, og det er noen som har det kjempefett, og mange av de som har det dårligst har det vært vel så dårlig som det som det har i Etiopia. Og så har det kommet da til Norge, der alle er rike, og vi deler det likt. Sant? Så det som er liksom, liksom det, som, det finnes et teoretisk rasjonal bak det også, det er at, det er at i det man setter i gang, du, du oppfinner en traktor, eller du klarer å finne et vannhjul for å, for å skjære tømmer og sånne ting, så er det en fyr som eier den, og så får han kjøpt opp mer land, mer skog og så videre, og så blir det, blir det mange som ikke får tilgang, som må gå der og jobbe for han andre fyren og sånt, og så til slut så får man et liberal demokrati, hvor vi blir enige med at vi skal fordele alt, og stemmer Arbeiderpartiet inn i makta, og så lever vi lykkelig alle våre dager. Men eh, det, og det skrev han på 60-tallet, at det er sånn han tror det kommer til å bli, særlig hvis middelklassen øker sin styrke og får det liksom takt tak på det, det økonomiske systemet. Uh, så det betyr jo da på en måte at denne modellen ser jo da, den stemmer sånn høvelig greit. I 50-tallet så stemte den sånn høvelig greit. Kusnes gjorde det her da, fordi han var den første som en begynte å måle BNP, og to begynte å måle ulikhet. Så han var pioner i begge felt. Så måling er viktig for å skape sånne, uh, uh, skape sånne uh, varige forklaringsmodeller. Og han plottet det her sånn, og da så verden sånn ut. Og så tog han og sa det, ja, men jeg regner med det at liksom, Etiopia må på en måte bli Brasil før, før de skal bli Norge da. Det er det han sier også. Nå har det vist seg 50 år etterpå at det har jo ikke skjedd da. Altså Etiopia er jo fortsatt Etiopia, og Brasil er fortsatt Brasil, og Norge er fortsatt Norge. Så det, er, det kan være tyde, ting som tyder på at det er noen land som er fattige, og det er noen land som er rike, og vært det ganske lenge, Og hvis det er noen land som har veldig høy økonomisk ulikhet, sånn som i Latinamerika, og da holder den ulikheten seg lenge over tid. Eh, og at det oppstår et politisk system som ikke fordeler, opp, det blir ikke middelklasse som fordeler likt. Det blir en, en elite som tviholder på makta, iblant mister den og, og har relasjon og sånne ting, men det går alltid tilbake igjen og penser seg tilbake. Det er mange som kan tenke seg, som kjenner litt lat- latinamerikansk økonomisk historie, som sikkert tenker seg land som passer ganske bra in i den, det mønstret der. Da. Så det vil si at uh, Kusnets kanskje ikke hadde så, ha, har utlatt en veldig viktig stor del av denne, den modellen, og det er den, hvem som har den politiske makten, og det som kaller rent-seeking, eller tilkaring, at, at, uh, at det er eliter som får ordnet av det. Thomas Piketty, uh, Er jo kjent for den der, den, er, det, er det kanskje noen som har hatt sånn t-skjort også, eller med sånn R er større enn G? Nei? Jeg så det på til salg i USA i hvert fall. Sånn, og det betyr da at profitten er høyere enn veksten. 
Sant? Og fordi profiten er høyere enn veksten, så vil det bety at kapital, de som har kapital, ikke bare har kapital nå, vil da være rikere enn det er nå, men de vil jo da bli rikere hele tiden. Så den, den tendensen i samfunnet tenderer mot økt ulikhet. Ja? Så vekst i Norge nå er 2-3 prosent, men det er ingen kapitalist som vil gå in på en investering hvis det er 2-3 prosent. De vil ha 10-12 eller 28 eller hva det er. Eh, og det, så det er måten han forklarer det, at, det er, at man hele tiden da ville få mer og mer ulike samfunn. Eh, Piketty tar jo selvsagt feil på mange områder når han sier det, da, for det er jo, det er jo ikke sant. Det ville, for hvis, hvis det skulle skapt flere uelegget, det som for eksempel er del av historien for at dette skal være sant, så må det også være sant at Paris Hilton kommer til å tjene veldig bra i hotellbransjen og mye bedre enn faren sin som bygde opp Hilton hotellbransjen. Og så langt så tyder ikke historien på det, men det, det er i hvert fall ikke alt som blir, hvis det ikke er noe svinn da, i hvordan ting blir reinvestert. Og det tyder på at det ikke, at det ikke er sant. Det er også en annen ting som man også skurrer over litt her, er for eksempel det at det er ikke sånn at de som tjener R, det er ikke sånn at hvis du driver i R-markedet, så får du alltid mer enn G. Det er for eksempel eierne av Blockbusters. De gikk jo bøst, de drev og solgte, nei, leide ut DVD'er. Det ble ikke så lukrativt når Netflix kommer, så de som hadde eierne av aksjer i Blockbusters-kjeden, eller andre, de som eide, jeg vet ikke om det var noen av dere som investerte i DVD-utleie, sånn i 2008-2009, det sitter ikke så fett i det. Du trodde kanskje at du skulle få R, men vi fikk ikke G en gang. Ikke sant? Så, så det er jo sant, det er altså, så det er en sannhet med motivasjoner, i tillegg til at han liksom ute, utelater det som er, eneste grunnen til at du driver og investerer kapital, er jo at du skal få mer enn G. For G får du jo allikevel. Det får, I hvert fall i Norge så får du det, det er jo forhandlet frem. Vi får jo 2,5 prosent, for det, det er det veksten er. Men det han peker på, en viktig poeng, da, at på grund av at folk gjør, det, gjør gode investeringer, så vil du da bli rikere enn de som ikke gjør investeringer. Så det er disse to sentrale forklaringene. Men de forklarer bare vad som sker mellom fattig og rik i et land, og til, til dels så utelater de mye viktige deler av den historien. Så nå håper jeg at dere, da, så nå er det, at dere ikke er dømmis på det her, da, at dere nå, hvis dere sier kussene, så klarer du å tegne en omvendt U. Sant? Det er veldig bra sånn der grep, hvis du, hvis du famler litt på en forelesning, hvis du skal ha en forelesning, så kan du alltid bare tegne en omvendt U, for det er ganske fint mysterium. Det, det, det er mange ting som passer in på den der også, så det kan man bruke. Og her er det, man må bare huske å sette den der krokodillespiseren riktig vei, da. Så, så har du den. Så. Men hvorfor er andre land fattige og andre er rike? Det er kanskje det viktigste spørsmålet, da. Som sagt, så er det ikke, tror jeg, det er greit, det er politisk spørsmål, det er ganske viktig å tenke seg. Piketty sier at det er en økonomisk lov som tilsier noe. Kusnets mistet noe i forhold til dette med middelklassen og sånt, at det var en utjevning. Jeg tror begge tar feil av ulike grunner. Men kanskje det er enda viktigere er å pense seg inn på å forklare denne, de andre to tredjedelene. Altså hvorfor finnes det Katar og den sentralafrikanske republikk, ikke sant? Hva er forskjellen mellom de landene? I utviklingspolitikk så har det vært veldig stor variasjon i hva som liksom har vært den gjengse oppfatning om hva som er den rette måten å angripe dette spørsmålet på. 
På 50, 60- og 70-tallet så har man en såkalt developmental state, altså en utviklingsstat, en aktiv stat som grep in og skulle dytte utvikling fremover, akkurat som staten oppførte seg på, i Norge også på denne tiden. Mens på 80-90-tallet så var det helomvending, at da skulle man få staten ut, det var liberalisering som i alt, og så fungerte ikke det heller. Og så på en senere tid så har man funnet at det var ikke det, var ikke det at vi hadde tok feil. Det, det å liberalisere var riktig, men det var bare det at de statene som liberaliserte ikke funker bra nok. Ja, så det er da styresett, institutioner er det, det man skal fikse nå da. Så da har man da, i dag er fokuset da på det som heter da institutioner eller styresett for att forklare hvorfor noen stater lykkes og andre mislykkes. For det er ganske viktig, selv små forskjeller i økonomisk vekst vil bety alt. Så på en måte, det er en sånt stort bilde av verden for en økonom, en, en klassisk økonom. Se for seg at verdensøkonomien, verdensøkonomien vokser alltid en sånn 2-3 Det kommer an på den, den teknologiske fremskrittet. Altså det, det går jo litt i rykk og napp, ikke sant? Så først er det, skjer det ikke noe, og så er det plutselig dampmaskin, elektrisitet, kjernekraftverk, og så er det bare sånn Twitter og Facebook og sånt. Men det, det er liksom en teknologisk maskin som driver dette fremover, ikke sant? Men så er det noen land som blir rike mens dette skjer, og så er det noen som bare forblir fattige, sant? For det, og det er bare små vekstforskjeller. Så la oss for eksempel si at hvis de, de siste 200 årene, hvis to, Storbritannia vokste 2 prosent per år, Argentina 1 prosent, og Chad ikke vokste, vokste det helt tatt, så er det ganske store konsekvenser. Da ser du da Storbritannia da, hvis de vokser, og det har de omtrent gjort da, omtrent 2 prosent i snitt de siste 200 årene, da har de ganget inntekten sin med 64 ganger, sant? Så det er en grei sånn huskregel også for øvrig, at hvis du eh, vokser i 2%, så dobler du eh, inntekten din hvert 35. år. Du kan alltid bruke 70 og dele det på det veksttallet, så får du riktig. 70 del på 2 er 35. Sånn. Eh, så, kan alltid, så det tar litt, så hvis du setter 100 lapp i, i banken nå på 2% rente justert for inflation, så er det 200 kroner om 35 år. Uh, så bare gledet seg og Argentina Argentina vokste da bare på 1% så virker det ganske lite, men likevel da har åtte ganger inntekten sin som ikke er ubetydelig dette er selvfølgelig tal som har da justert for kjøpekraft og, og BNP og inflation og slike ting. Men Chad da, som da det er jo ikke, trenger ikke være så vass i matte for å regne ut at hvis du ikke vokser så vokser du ikke, så de er da fortsatt på, da, på fattigdomsgrensa sånn som de var i fjorden så er det som er det som da forklaringen på hvorfor noen land tar del i denne store vekstpakka og andre gjør det ikke, er da det store spørsmålet, ikke sant? Og som igjen da vil forklare, så det viktigste er ikke hvordan det er fordelt mellom Chad, mellom inni Argentina og Storbritannia, det er viktig politisk for fremtiden for disse landene, men hvis du skal tenke på det globale problemet, så er det det hvorfor det er Storbritannia versus Chad som er virkelig teller. Så, og da er det gått frem, da er det noen land da, som har vokst i forskjellige rater. Det er litt vanskelig, vi, har, vi kjenner jo ikke den, altså denne historien her er jo bare tenkt på en måte. Vi kjenner jo ikke det historiebildet helt, men vi vet hvordan det ser ut i dag. Så da er det vi ser 
hvordan fordelingen er nå, så går vi og spør, hva er det som er grund til at noen av disse landene har såkalte dårlige institutioner, da, eller dårlig styresett, mens andre har bra styresett? Er det geografi, er det kolonialisme, eller er det institutioner, regler, styresett? Og da, så det du prøver att forklare da, er hvorfor, det er det vi akademikere driver med, de, de smarteste vasseste av oss sitter og bare titter på dette kartet og klør oss i huet og prøver å finne ut hvorfor er det noen av de landene her som er i dyp lilla, USA og Norge og sånn, og er, hvorfor er det noen som er sånn helt sånn lyserosa kjempefattige. Ja. Jeg tror sikkert at det er noen av dere som allerede har klart å koke opp en teori eller en fortelling. Sant? Du kan titte på det, det er jo åpenbart bedre å være i nord enn i sør. Sant? Så, men kanskje enda litt mer, hvis du er enda lurere, er å si at det er dumt å være nærme ekvator. Sant? For der er det lysest. Kanskje det er best å bli kolonisert av engelsktalende folk, og dårlig idé å invitere portugiser og spanjakker på middag. Er det, bra bli, er det be, relativt bedre å bli kolonisert på 1800-tallet i forhold til 20. århundre? Eller er det bedre å unngå det i det hele tatt? Altså, det er mange forskjellige måter man kan da sette sig inn i dette. Eller har det noe med sovesyke, malaria og så videre, distans til Europa? Så det finns mange fortellinger der ute, så det kan du bare gå ut og dykke ut i litteraturen, og så kan du se og finne disse, disse forskjellige typer. Det, og det er klart, hvis jeg sier for eksempel avstand mellom ekvator eller malaria eller type kolonisering, så virker det som på en måte at det du ser da, er at da ser vi et mønster som stemmer med et annet mønster. Så jeg har en stylisert historie, så jeg vet sånn cirka hvordan historien var, og så vet jeg det her, hvordan kartet ser ut, og så er det sammenfall, og derfor så tror jeg at det ene gjorde den andre da. Men det er, der skal man ha litt sånn varsko her, Jeffrey Sachs, for eksempel, han som noen gang kom på Skavland og forteller hvordan vi skal redde verden, han tror at det er, først så trodde han at det var avstand til ekvator, men så har han endret det, nå har han, han sikt på at det er malaria. Sant? Mens han som er den største motstanderen hans, som jobber på Massachusetts, han mener at det er type kolonisering. Det er de forskjellige store argumentene der ute. Begge er nok på en måte overgeneralisert og har sine feil. Det er viktig, å, og da, det, som, det som vi ofte sier på universitetet, som vi da glemmer med en gang vi går og skal gjøre forskning selv, er at det er forskjell, altså, kausalitet er ikke det samme som korrelation. Så du ser sammenfall, men det betyder ikke en årsakssammenheng. Den beste advarselen til det er besnærende historie om hvorfor, har det noen, er noen av dere sett filmen Dumbo? Der kommer det en eh, liten elefant med store ører som blir levert av en stork. Sant? For det er den gamle historia om eh, altså den narrativen om hvordan barn kom til verden, sant? Det blev tatt med storken. Og det kommer fra det er en nordeuropeisk myte. Eh, og det gikk an å forklare unga, eh, til unga, fordi storken kom jo tilbake som regel når, storken, når ungene blev født, når storken kom. Så igjen, da må vi for hvordan kan det ha seg? Da må man gå tilbake i tid, ni måneder omtrent. Det er sånn det er med babyer. Så da, hvis det, det har mørketida, er omtrent, altså når det blir mørkt, og kornet er i, og ølet er laget, og alt det der i orden, er omtrent ni måneder før storken kommer da. 
Så därför var det sammanfall mellan stork och beber. Så därför är er det på något en, en korrelation, Men du är er ganska långt unna att ha en god teori på hvordan du ska lage unger, sant? Och särskilt hvis du börjar angripa det problem som nu ska vi få ned befolkningsväxten i Norge, ja, när vi får få stoppa den här jävla storken. kommer ju med unger hela tiden. Så det er, men det är er liksom så otroligt närmare oss. Altså det är er, er väldigt altså det är er helt närmare men du är er så långt unna och har något som helst förståelse om hvordan du lager beber, ikvant? Det är er ett mikrospörsmål verkligen ett makrospörsmål. Och det är er det vi snakker den underliggande mekanismen då. Så det att du har liksom sett det tema här och sett åh nej det är er varmt och det är er kallt och sånt, det kan fortsatt vara att du är er liksom på det samma avancerade nivå som stork och beber intill du faktiskt har demonstrerat vad som faktiskt är er den underliggande orsaken då. det är er också vanskligt att peka sig bakover och se si, se här sån är er det idag och så gå tillbaka för det är er mycket här för exempel frågman är uppstod den stora skillnaden i år 0 med delning av världens religioner uppstår det runt 1500 med upptagelsen av Amerika uppstår det i 1750 då Kina må gå och kämpa mongolerna istället för att driva med dampmaskiner uppstår det i 1950 är måten världen blev uppdelad på efter den andra världskrigen eller är er det vad som skedde i oljekrisen 1975? Alltså alla dessa är er olika tidspunkter i historia vi kan man kan gå in och se si att detta är er det viktigaste då. Måten man har satt upp dessa frågor på är er lite är er problematisk för det är er ofta man går och tittar då intuitivt så hvis man ska förklara varför Altså, hvis vi skal forklare hvorfor er ikke andre land så rike som Norge, så prøver man da ofte å forklare en minus med en minus. Så man går og titter på verden, altså det er feilen med andre fattige land, er at de ikke er som Norge. Sant? Og det er en grunnleggende feil måte å tenke seg ting på, fordi det er ikke slik utvikling går. Det er ikke sånn at en oppskrift passer for et sted andre. Tenk deg på teknologi for eksempel. USA sine store fremskritt har da vært med vete og traktor og skurtresker. Og da skulle du tro, da er det jo bare for andre land å ta del i denne økonomiske veksten. Men det er ikke sant, for det for eksempel hvis du tar med en traktor til en rismark i Indonesia, så blir det veldig mye rot og veldig lite økonomisk vekst. Så det er også det at det er forskjellige løsninger som er tilpasset forskjellige samfunn. Så mye av det vi tänker på der er at vi, vi ser veldig stort, og vi bruker subtraktionsmetoden og forklarer mangel av rikdom med feil i andre land. Det motsatte er også at man sätter det upp motsatt, at man da... Det er ikke bare at man gör de fattige landene til et sted hvor ting ikke funker, men man gör også den motsatte feilen med at det er på en måte Norge er en norm, eller USA er en norm, og alle det er liksom idealer, og alt annet er minuser. Men det er jo selvfølgelig ikke riktig. Det finns jo forskjellige måter å gjøre ting på. Det er veldig åpenbart at USA ikke er en norm, men, men det er kanskje viktig å huske på at det er ganske mange ting med Norge også som ikke er en ideell løsning for alle steder i verden. Da, for å Oppsummere da, det som jeg har gått igenom her, eh, fordelingskrise for dummies. Eh, det som jeg ville først tenke på var at fattigdom, ulikhet og utveckling har mange definitioner. og definitioner gör at man, de man velger har väldigt store føringer for den politikken man ender opp med. Eh, hvis du definerer fattigdom som dollar og cents, så har man også da unngått politiske variabler. Altså man har gjort det behagelig for sig, at dette handler om, om penger, i stedet for att ta de dype, viktige problemene. Det har også varit en uting, jeg tror jeg, måten man har angrepet dette på. 
är er att fattigdom och olikhet är er ofta på individnivå, hushållningsnivå, så att man placerar det vad är er det individen må göra, vad är er det hushållningen ska göra istället för att man tänker det systematisk, politisk. Och det är er den måten, måten vi ska låta löfte folk ut av fattigdom på är er att ge dem mikrokredit för exempel och så vidare så man har väldigt sån specifika små lösningar eh, för det är er lättare att hantera med antalus. Eh, og det är er, som jag säger så tror jag det kan vara en fel för det är er to tredjedelar av din inkomst är er bestämt tillfälligt av vilket land du er, du är er född i. Eh, men där också så är er det då forskningen som jag påpekt på i global olikhet alltså skillnaden mellan de rikaste och fattigaste länderna i världen alltså på ett väldigt landsnivå alltså där är fokuset vårt väldigt på vad er det som är er gärt med det landet vad er det som är er bra med det landet om man angriper det inte systematiskt och studerar speciellt då alltså med tryer alltså eh, olikheter i maktförhåll i fora som FN, Världsbanken och pengefonden och så vidare. Eh, og och då som man snakker mer om om reformer och omställningar i land att nå må det landet göra sån och sån istället för att tänka på vad er det som är er principen för hvordan vi angriper detta på globalt nivå att det er kanske där vi ska gå och titta på det. Och historia berättar oss att eh, extrem ulikhet kan existera både fra fattigste land och rikaste land i världen kan existera ganska länge. Eh, men när det existerar så är er det också historia talar väldigt väldigt klart där också. Eh, då blir det mindre välfärd för alla och ofta stor politisk uro. Og det sker utjämningar i historia när olikheterna blir för stora. Enten du tror på Piketty eller Marx eller bara läser historieboken så sker det att det blir utjämningar ibland. Någon gånger så sker det i förkant med, med en refördelning, politisk refördelning, skifte i politisk system och andra gånger så är er det som en resultat av stora och någon gånger helt katastrofala omvälteningar och det är er därför vi snackar om en en potentiell kris i fördelning. Så tackar jag för mig har lite vidare fortsatt anbefalt läsning om det skulle vara behov för mer. Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag fra Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller SoundCloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemang. Musiken är er laget av Apotek.